0: Hallo zusammen und da sind wir schon wieder, Folge Nummer 8 heute und ähm, ich freue mich auch heute wieder auf äh, einen spannenden Talk mit unserem Gast Tobias und Tobias ist ähm, mit einem Thema unterwegs, was vielleicht gar nicht erst so sehr zusammenkommt, ähm, wenn, man, wenn man erst darüber nachdenkt, aber ähm, es geht ein bisschen so um äh, Gamification im Krankenhaus und was er sich da ausgedacht hat und ähm, wie er dazu gekommen ist, ähm, wird er uns sicherlich gleich sehr gerne erzählen. Und damit sage ich ähm, herzlich willkommen, Tobias. Hallo, Eddie. Sei gegrüßt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch. Gerne, gerne. Super, ähm, super, dass, dass du dass es geschafft hast, dabei zu sein heute. Ähm, Tobias, erzähl den Leuten noch ein bisschen was von dir. Und eine Sache kurz vorweg. Mein Setup heute ist ein bisschen provisorisch, weil ich auf Reisen bin. Deswegen ähm, hoffe ich, dass meine Mikrofonqualität heute äh, zumindest ähnlich adäquat ist wie sonst. Ähm, und, ähm, ja, für Tobias hat es auch äh, extra äh, alle Geschütze aufgefahren. Von daher bin ich guter Dinge. Tobias, jetzt aber. Entschuldige. Ja, wunderbar. Sehr gerne. Genau. Ja,
1: Tobias, Tobias Gebhardt. Ich bin hier Geschäftsführer, Gründer von der GWA Hygiene aus Stralsund, komme ursprünglich hier auch aus Mecklenburg-Vorpommern, ja, habe in in Rostock im Grunde angefangen, damals mein Studium gemacht, Wirtschaftswissenschaften, dann über Dänemark, ähm, da mein Master absolviert und habe mich aber immer schon mit der Gründerszene, der Startup-Szene auseinandergesetzt, weil ich fand das Studium irgendwie zu trocken, zu theoretisch und dachte mir, wir leben in so einer ja, spannenden nicht. Zeit. <lacht> Technologie, da geht halt so viel. So, und mhm. da habe ich verschiedenste Sachen ausprobiert, auch erst so Initiativen, um das ein bisschen zu fördern. Bin also seit, 10, ja, zehn, elf Jahren in der start szene unterwegs. Gut, oh, das ist also, schon lang. Ja, doch, also parallel zum Studium halt direkt äh, angefangen. Hat mich das infiziert, ne, so verschiedenste ja. Events gesucht. Und ja, fand das irgendwie inspirierender als die reinen Vorträge im Hörsaal. Ähm, und ja, deswegen hat mich das begleitet von fast Anfang an des Studiums und ja, jetzt mit der GWA Hygiene hier in Stralsund sind wir seit 2015 unterwegs, das war das Gründungsjahr und ja, sind halt der Auffassung, dass Hygiene und Infektionsprävention noch nicht im 21. Jahrhundert im digitalen Zeitalter angekommen ist und das treibt mich halt irgendwie persönlich auch an, da was zu schaffen, was auch einen Sinn stiftet Mhm. und ja, da, dafür steht ja, ihr. Ja, ja. Hatet,
0: äh, ihr hattet ja sogar, es ähm, ist oft so im Startup, dass man irgendwo, ähm, ich habe es sogar neulich gelesen in einem, in einem Bootstrap, äh, also ein Buch, was, was so das Bootstrapping irgendwie äh, forciert. Und dort ähm, hieß es: Wenn ihr mit irgendwas starten wollt, guckt erstmal bei euch, was habt ihr eigentlich für Probleme und wie würdet ihr die lösen? Und das ist immer ein ganz guter Ansatz. Und ich glaube, bei euch war das ähnlich, oder? Genau,
1: also die Ursprungsidee geht sogar noch auf das Jahr 2013 zurück. Also mein Mitgründer, der Mike Gronau, der war da selber halt im Krankenhaus. Und nach so einer Operation liegt man dann immer noch im Bett und hat irgendwie auch Zeit und beobachtet viel. Und da hat er halt festgestellt, dass manch einer von denen, die dann reinkommen in das Patientenzimmer, nutzen häufiger den Desinfektionsmittelspender an der Wand. Manch einer wenig, manch einer gar nicht. Und dann war so die Frage, kann das eigentlich jeder machen, wie er will? Oder gibt es da Anforderungen? Gibt es da auch Messmöglichkeiten? Und diese Frage, die ich dann so umgetrieben hat, wurde nicht wirklich zufriedenstellend beantwortet. Und das war halt die Geburtsstunde, zu sagen, hey, ne, hier geht es irgendwie auch, wenn man sich nicht die Hände desinfiziert, geht es auch um Infektionen um kann es auch um Leben gehen. Da muss mhm. es auch Möglichkeiten geben. So Und das war halt die Geburtsstunde 2013 und dann eben über verschiedene Etappen, über Ideenwettbewerbe, Stipendien und die eigentliche Gründung ist dann im Jahr 2015 erfolgt und ja, seitdem sind wir in diesem Umfeld unterwegs.
0: Spannend. Also eine Sache, die wir ja gar nicht gemacht haben, sondern wir gleich irgendwie versucht, das kalte Wasser zu springen, war ähm, tatsächlich irgendwie zu gucken und liegt auch ein bisschen an mir, ähm, diese ganzen Fördertöpfe ist unglaublich viel Bürokratie. Weil deswegen habe ich immer, ähm, immer so ein bisschen eine Aversion und denke, so: in der Zeit, die ich mir in diese Fördertöpfe investiere, kann ich auch lieber Sales machen oder so. Ähm, äh, was nicht immer richtig ist, glaube ich. Und gerade, wenn man in einem Bereich ist wie ihr, wo es eigentlich gar nicht direkt darum geht, dass irgendwer dann Bedarf sieht, sondern es eigentlich darum geht, einen Standard äh, herzustellen oder oder anders einen Standard neu einzuführen. Ähm, oder, oder, ähm, schon spannend. Aber jetzt habe ich so ein bisschen vorweggegriffen ähm, äh, äh, mit der Messbarkeit. Ähm, erzähl doch nochmal äh, kurz einmal, also ich glaube, zu den ähm, zu den Förderungen kommen wir gleich, aber das wollte ich nochmal mitgeben. Ne? Das ist halt auch etwas, wo man sich überlegt, wenn man ein Startup gründet, oder wenn man dann irgendwie einen Punkt er macht gucken, okay, welche Fördertöpfe gibt es eigentlich für mich? Ne? Was, was kann ich da tun? Ähm, es ist sicherlich ein, ein guter Einstieg. Ich bin nur der Schlechteste, um da Beratung zu liefern, glaube ich.
1: <lacht> ja, alles gut. Also ich meine, wir haben ja auch eine relativ hohe Wertschöpfungstiefe. Ne? Also da ist jetzt ein Produkt, was wir jetzt nicht irgendwie in, in ein, zwei Monaten entwickeln, ähm, sondern es hat dann schon über zwei Jahre auch gedauert. Also, Gründung war 2015, aber dann hat es gedauert nochmal, bis wir wirklich ein Produkt hatten, weil wir mhm. in die Sensorik, die Hardware, die Data Analytics halt alles intern selber. Und dafür braucht man natürlich auch ja, Kapazitäten, Ressourcen und dementsprechend auch Geld. Ne? Das war so die. ihr
0: also, den Pilotkunden in-
1: ähm, ja, definitiv, hatten wir. Ähm, also die Ursprünge, das war ja im Grunde, kann man so sagen, eine Ausgründung aus der Hochschule hier in Stralsund. So Und man wird ja dann nicht sofort, wenn man mal so einen Prototyp hat, mit 3D-Druck äh, hergestellt, dann wird man ja nicht sofort ins Krankenhaus unbedingt gelassen. Ne? Deswegen, was haben wir getan? Wir haben damals Desinfektionsmittelspender in den WCs hier der, der Hochschule installiert und wollten einfach mal wissen, wer nützt häufiger so einen Spender nach dem Toilettengang? Männlein oder Weiblein? Ne? Und, <lacht> Diese Möglichkeit wurde uns gegeben, konnten das austesten und ja, ich weiß nicht, wie repräsentativ das jetzt ist, aber tatsächlich haben es die Männlein häufiger genutzt als die
0: Weiblein. Was zumindest mal eine, eine Untermenge von Norddeutschland, würde ich sagen. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Ja, spannend, spannend. Ja, es ist mal, ich finde es mal, äh, ist auch ganz, ganz lustig, es macht es auch finde ich viel Spaß, wenn man irgendwie so im Rahmen seiner seiner Geschäftstätigkeiten und den Forschungen auch einfach mal lustige Facts rausfindet. Ähm, Oder auch einfach mal so Sachen vor Augen gehalten kriegt, die eigentlich irgendwie offensichtlich sind, wo man überhaupt gar nicht dran denkt. Ähm, Und auch so Nutzerverhalten, was man irgendwie ganz anders antizipiert hat, aber ähm, wo wo man im Nachgang so denkt, so, äh, Warte, was? <lacht> so. Aber es ist spannend. Das heißt, ihr hattet quasi ein Testmodell gebaut, sozusagen mit der Sensorik, die ihr euch überlegt hattet, und habt es dann, äh, hab dann dort platziert. War das dann schon irgendwie angebunden direkt per Internet? Wie, wie, wie ich ich stellen wir das schwierig vor auf so einem Chlor einer der Hochschule?
1: Genau. Also im Grunde haben wir die Infrastruktur dann dazu gebaut. Ne? Also der Sensor alleine kann ja das nur bedingt schon auswerten und transferieren. Da hat ja dann auch nicht so viel Energieversorgung. Deswegen muss das immer über eine Infrastruktur abgeholt werden die bauen wir entsprechend auch mit auf und dann geht das ja an den Server, eine Software und darüber dann zurückgespielt. Ne? Also das haben wir eben alles entwickelt und Hochschule war der erste Anknüpfungspunkt, aber es ging dann natürlich auch weiter über Kliniken und ja, was da ehrlicherweise halt ganz wichtig ist, wirklich auch Vertrauen zu bekommen, ne? weil mhm. natürlich wenn wir an ein Klinikum herantreten, haben wir jetzt keine Referenzen und können sagen, schaut mal diese riesige Liste von Krankenhäusern, nutzt das schon und ihr werdet jetzt einer da, der da noch dazu kommt, sondern ihr seid irgendwie Pilothaus. ne? Ihr könnt das aber auch dann mhm. mit noch gestalten. Also ihr müsst hier keine fertige Lösung bekommen für die nächsten Jahre, sondern könnt noch Ideen mit einbringen. Und dafür braucht wir natürlich auch Leute, die so ein bisschen experimentierfreudig sind. Und da haben wir ein paar Häuser hier im Land gefunden, aber auch dann über Wickenhoch-Vorpommern hinaus. Und dafür sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass wir diese
0: Chancen dort hatten. Mhm. Cool. Ähm, jetzt ähm, nur mal kurz, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir das gemacht haben, aber was genau ist denn euer Produkt, ja, <lacht> deshalb habe, das habe das ich schon ein bisschen was vorweggegriffen, aber äh, was genau macht ihr denn? Was, was, was ist was, was ihr da über zwei Jahre entwickelt habt?
1: Genau, also ich hatte ja schon einleitend gesagt, dass häufig die Händedesinfektion unzureichend gemacht wird. Also nochmal, um ganz kurz das Problem aufzuzeigen, da gibt es eine Studienlage, die sagt, dass nur jede zweite Händedesinfektion tatsächlich durchgeführt wird. Und wenn man halt weiß, dass bis zu 90 Prozent der Keime, der Erreger über unsere Hände übertragen werden, dann kann man eins und eins zusammenzählen und sieht, das ist ein Risiko für den Patienten. So Und dementsprechend haben wir ein Monitoring-System entwickelt, was eben fest, wer sich wie häufig die Hände desinfiziert. Und dafür haben wir einen Sensor, den man, das ist uns ganz wichtig, an die vorhandenen Desinfektionsmittelspender anbringen kann. Das heißt, da muss nichts ausgetauscht werden, sondern in einem Klinikum hängen ja schon Spender an der Wand oder auch am Bett Mhm. und die können wir smart machen. Das heißt, wir installieren dort Sensoren und können dann sehen, wie oft werden die einzelnen Spender genutzt und wenn man möchte, kann man auch noch zusätzlich mit einem Tragegerät beim Mitarbeiter sehen, welche Berufsgruppe ist das gewesen. Also nicht auf Ah, den Einzelnen heruntergebrochen. Das ist ja Datenschutz, Betriebsrat, eher schwierig, wenn wir jetzt wissen wüssten, Schwester oder Arzt XY. Hm. Sondern wir können die Gruppe, die Ärzte, Pflege, Therapeuten und sehen halt dann, wie verhalten die sich im Vergleich zueinander, aber auch dann über die Zeit. Und das können wir dann nutzen, diese Daten, die wir generieren. Also eigentlich geht ja alles um die Daten. Also die Hardware ist Mittel zum Zweck. Ich möchte Daten haben. Und wir sagen dann immer, beraten mit Daten. Und dann können wir eben vor allem auch Schulungen und Defizite besser adressieren, weil das ist wirklich eine eine wahre Begebenheit. Haben wir mal von einer Hygieneschwester erfahren, dass die sich halt auch häufig überschätzen, das Personal. Das geht bis hin Mhm. zu, ich bin Chefarzt, ich bin steril geboren, Händedesinfektion brauche ich nicht. Und dann kann man sich vorstellen, das ist sehr undankbar für jemanden aus der Hygiene, wenn die dann gegen den anzukämpfen hat. Und da sagen wir, Mhm. da braucht es Daten. Also alleine zu sagen, Händedesinfektion ist wichtig, das geht links rein, rechts raus. Deswegen sind Daten der Schlüsse, um Bewusstsein hm. zu stärken.
0: Ja, ich finde es das, find das spannend, dass du das sagst, ähm, weil grundsätzlich, ich habe selber, ge- wenn man, selbst wenn man seine eigenen, äh, ich sag mal, kleinen, schmalen Prozesse guckt, ähm, wie, wie, wie viel man eigentlich im Blindflug unterwegs ist, weil man halt Dinge nicht quantifizieren kann, ne? weil man Dinge halt irgendwie nicht, weil man halt nicht die analyse tut, ähm, hat, die man braucht oder die es bräuchte, um da um entsprechend sauber zu arbeiten. Das kenne ich durchaus. Auch da, wenn ihr irgendwas gründet, irgendwas baut oder so, ist es wichtig, dass ihr euch von vornherein auch Gedanken macht, hey, okay, wie kriege ich eigentlich Feedback? Weil es ist eine Sache natürlich, Leute zu fragen, aber die andere Sache ist, da vielleicht auch Daten gegenzuhalten. Je nachdem, was für ein Produkt ihr habt, macht es glaube ich, sehr viel Sinn zu gucken, okay, kann ich eigentlich viel mehr noch quantifizieren? Zum Beispiel bei euch würde mich unglaublich interessieren, äh, die Frage, wie äh, wie ist es eigentlich in den Krankenhäusern mit eurem Tool, ist dort ähm, die Infektionsrate ho- hochgegangen oder von, von irgendwelchen ähm, Keimen, ich weiß nicht, was was man da so messen kann. Ähm, das das äh, fände ich mal interessant. Aber bevor wir bevor du darauf antwortest, ähm, wie ist das grundsätzlich so mit der Digitalisierung im Krankenhaus? Ich meine, ihr habt jetzt quasi IoT, ne, also Internet of Things, irgendwie ins Krankenhaus gebracht. Und ich weiß, Krankenhäuser sind sehr divers, oder? Ich ich kenne Krankenhäuser, die laufen mit Tablets rum, dass die Software aber wirklich äh, kaputt ist. Ähm, Ich kenne aber auch Krankenhäuser, da läuft noch alles auf Papier. Mhm. Ähm, Wie ist da so der Stand der der, der Landschaft in Deutschland?
1: Also mir hat mal jemand gesagt, dass das Krankenhaus die Industrie von vor 30 Jahren ist. Also in puncto Fortschritt, in puncto Digitalisierung. Und das würde ich ein Stück weit auch unterschreiben. Also natürlich hat ein Krankenhaus auch eine Komplexität. Das ist jetzt nicht, wie ich digitalisiere mal irgendwie ein Warenlager, Logistik, mhm. eine Produktion. Ne? Da sind standardisierte Abläufe. Das ist im Krankenhaus nur bedingt möglich. Aber nichtsdestotrotz ist da, glaube ich, noch ja, viel Optimierungspotenzial. Und das zeigt eben auch, also gerade im letzten Jahr wurde ein Krankenhauszukunftsgesetz verabschiedet wo Mhm. 4,3 Milliarden jetzt zur Verfügung gestellt werden und damit müssen Krankenhäuser jetzt digitalisieren. Also wenn sie es nicht tun, dann kriegen sie ab dem Jahr 2025 Abschläge und ich glaube, Mhm. das zeigt auch, dass da der Bedarf ist und ja, da gibt es verschiedene Statistiken, könnte ich jetzt auch mit eintauchen, wenn das von Interesse ist, also wie ineffizient einfach die
0: die Arbeitsprozesse noch sind im Krankenhaus. Was ist denn, denn, äh, woran woran wird das festgemacht? Also ich glaube, jeder kann sich das vorstellen. Jeder, der schon mal im Krankenhaus war, kann sich, glaube ich, vorstellen, was, was, was damit gemeint ist. Ähm, äh, aber ähm, jetzt quantifizieren wir das mal, haben wir gerade darüber gesprochen.
1: Ja. Sehr gerne. Also, ich kann mal so zwei, drei Zahlen mit auf den Weg geben. Also, eine Statistik besagt, dass 10 bis 25 Prozent der Arbeitszeit vom Personal dafür drauf geht, andere Kollegen zu finden. Ne, man braucht irgendwie was, man hat einen Rücksprachebedarf. Und das trifft bei 10 bis 15 Prozent ähm, der Arbeitszeit zu. Ne? Das ist nicht produktiv so wirklich, wenn ich nur etwas suche. Okay, crazy.
0: Naja. Das, das, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt die, die laufen dann, wenn ich mir das, wenn ich das besser vorstellen kann, die laufen dann rum und suchen Kollegen und das ist dann Großteil ihrer, also 50 Prozent ihrer Arbeitszeit.
1: Richtig, genau. Das, also es Ach, kann ein andere. anderes Personal sein. Es kann aber auch andere Geräte sein, Objekte. Ne? Ich brauche mhm. ein freies Bett, ich brauche einen Rollstuhl, ich brauche. Ultraschall, was auch immer, ähm, das ist nicht da. Und da gibt es eine Statistik, die sagt, dass pro Schicht 72 Minuten der Zeit einer Pflegekraft verloren geht, weil eben das Equipment nicht vor Ort ist.
0: Mhm. Spannend. So, und
1: das zeigt, 72 denke ich, Minuten, ja. genau, dass das natürlich verschwendete Zeit ist. Und wenn man das sieht, und dann kommt noch die ganze Dokumentation ja dazu, ne, dass man ganz mhm. viel dokumentieren muss. Da gibt es sogar Sachen dann, die sagen, unterm Schnitt, sind 70 Prozent der Arbeitszeit für Administration vorge, oder ne, nicht vorgesehen, aber gehen einfach drauf beim Personal. So, das nice. heißt, Crazy. es bleibt letztlich noch 30 Prozent der Arbeitszeit für die eigentliche Primäraufgabe, und das ist ja die Patientenbehandlung. Ne? Weil ich bin ja mhm. nicht da, um mich selbst zu verwalten, sondern ich möchte ja eigentlich dem Patienten etwas Gutes tun oder gucken, woran liegt es, was kann ich für Behandlung machen.
0: Aber ja, uns- da da ist, da ist ja auch der Pflegekräftemangel, wenn du den so nimmst und dann nimmst du die ineffizienten Prozesse auf der anderen Seite, dann beißt sich da die Katze im Schwanz quasi. Ähm, äh, das, das ist natürlich, ja, du machst aber es ist cool. Ich finde es das gut, dass da mal auch der monetäre Anreiz geschaffen wurde, zu sagen, hey Leute, hier habt ihr erstmal Geld zum äh, Digitalisieren und wenn ihr das nicht nutzt, dann wird äh, gibt es auch kein weiteres Geld mehr. Ich glaube, das ist an vielen Stellen äh, fast schon die einzige Sprache, die verstanden wird. Ähm, und ähm, ja. ja, spannend. Gibt es noch eine andere Zahl, die interessant ist? Ich fand das ja das schon sehr, sehr cool. Ich, ich, bin, ich bin ein Zahlenmensch, muss ich wissen. Ich mag das immer ganz <lacht> gerne, mal Statistiken irgendwie zu hören. Ähm, gerne, das, was, das, was du gerade meintest, Fachkräftemangel,
1: das würde ich gerne noch unterstreichen. M-hmm. Weil da gibt es auch eine Prognose, die sagt, dass im Jahr 2030 weltweit 15 Millionen Fachkräfte im Gesundheitswesen fehlen werden. So, und sicherlich, ne, das ist ja eine Riesendiskussion gerade auch, ne, sind die Anreize richtig? Und ich glaube, da muss ich etwas tun. Also natürlich brauchen wir einerseits Anreize, auf der anderen Seite mhm. wir eben auch die Arbeitserleichterung. Also wenn man halt weiß, ich werde Nein. ausgebildet zum Fachpersonal im Krankenhaus und dann erwarten mich 70 Prozent Administration. Ich glaube mhm. nicht, dass das die intrinsische Motivation ist, wenn man eine Ausbildung beginnt im medizinischen Bereich oder im Medizinstudium. Ja, da möchte man was bewegen, wenn ja. also man Patientin sein und nicht in der Verwaltung,
0: im Krankenhaus. So, und von daher... Aber, aber, aber das ist spannend. Das heißt, die 15 Millionen Fachkräfte, ich meine... Ich glaube, man man ist sich glaube ich relativ sicher, dass sämtliche ähm, so Themen so wie AI und, und was es nicht alles gibt, dass dort wahrscheinlich im Krankenhaus und in der Pflege am aller als allerletztes wirklich dann auch Arbeitserleichterung im Sinne von von Arbeitsübernahme angeht. Aber das ist dann ja euer Thema auch. Klar, wenn ich sowas digitalisieren kann, wenn ich wenn ich Dinge automatisieren kann, ähm, ist natürlich immer. Ich habe natürlich auch schon unzählige Male gehört, dass irgendwelche Systeme nicht 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 funktionierten und dann Krankenschwestern quasi ihre Arbeit nicht machen konnten oder ähnliches. Ne? Also da glaube ich, ist die 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 Qualitätsanforderung ist sehr sehr hoch. Ähm, Wie ist das denn so? Jetzt habt ihr ja, seid ihr in der Position, dass ihr schon was in den Markt gebracht habt und ich nehme an, auch mal jetzt irgendwie x Krankenhäuser als Kunde habt. Oder ist gar nicht das Krankenhaus selbst euer Kunde?
1: Doch, primär schon. Also gerade in Deutschland, in der Dachregion machen wir dort eigenständig Vertrieb. Darüber hinaus haben wir auch Vertriebspartner. Also man kann sich ja vorstellen, wir wollen, dass mehr Desinfektionsmittel verwendet wird. Wer hat daran ein Interesse? Ein Hersteller Mhm. Desinfektionsmittel. Der möchte natürlich gerne seinen Absatz steigern und Deswegen haben wir da Vertriebspartner, die dann mit uns im, ja, im Ausland, in Europa, aber auch darüber hinaus dann unser System mit an den Mann bringen und wir dann im Grunde der Systemlieferant sind.
0: Okay, cool, sehr schön. Welche welche Hürden gab es für euch? Ich weiß, es ist ja, es gibt also Dinge wie Luftfahrt oder Medizin und äh, also gibt, die haben ganz spezielle Anforderungen, ISO-Normen, ähm, noch und Nöcher. Äh, Habt, wie, wie ist das so? Wie ist es als als ich sag mal jetzt, ich, ich, ich nenne mich mal digitales Startup oder also, äh, äh, iot startup Wie ist es so in die bestehende deutsche Krankenhauslandschaft zu kommen? Was was, was gibt es da für Hürden an der Stelle?
1: Ja, gute Frage. Also Thema eins ist erstmal, dass wir auch bewusst entschieden haben, solange es geht, wollen wir kein Medizinprodukt werden. Weil da mhm. sind einfach enorme Herausforderungen, regulatorisch, das erstmal zu werden, bevor man überhaupt dann das Produkt in den Markt bringen kann. Und der Vorteil ist eben, dass wir in Anführungszeichen nur ein, ein Funktechnologieprodukt sind. Ja, also wir sammeln Daten, übertragen mhm. die, ähm, aber haben eben keinen direkten Kontakt irgendwie zum Patienten und machen eine Behandlung. Und das ist eine bewusste Entscheidung natürlich auch, ne, dass wir dann einfach schnell in den Markt reinkommen. Aber wenn wir jetzt ganz konkret über, über Krankenhaus und über Hygiene sprechen, ist unsere große Herausforderung, ehrlicherweise, insbesondere natürlich auch vor Corona gewesen, dass Hygiene immer mit dem Kostenstempel assoziiert wird. Ne? Also das Hygieneteam läuft immer gefühlt, wenn Sie zum Geschäftsführer gehen, dann ist der Stempel Kosten mhm. im Stirn. Und um das bildlich zu machen, wenn ein Chirurg, eine Operation durchführt, dann kann das Krankenhaus eine Rechnung stellen. Wenn jetzt aber das Hygieneteam eine Infektion vermeidet, dann taucht das nirgends in den Büchern auf. Mhm. Das heißt, sie sind wirklich immer nur ein Kostenblock. Und das hat sich jetzt, und es ändert sich häufig auch noch weiter, ein Stück weit im Bewusstsein geschärft, dass eben keine Hygiene ne, teurer ist, als wenn man dann ähm, hinten raus das ja, draufzahlen muss. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Brandschutz. Natürlich muss ich hm. erstmal in einen Brandschutz investieren. Ne? Aber wenn das Feuer stattdessen aufgebrochen ist und ich muss den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, dann wird das viel teurer als initial eine hm. Brandschutzanlage zu installieren. Was ist denn so der
0: Worst-Case für so ein Krankenhaus? Also ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich auch mit irgendeinem Claim da reingehen und sagen, hey Leute, wenn das so ist, dann wird es wahrscheinlich nicht so geil.
1: Klar, also letztlich kann man das fast betrachten als eine
0: Art Lebensversicherung, ne? also Hygiene
1: jetzt allgemein. Also da gibt es Häuser, mhm. die hatten wirklich Skandale. Ne? Da sind teilweise ja Todesfälle dann. Ähm, und das hat wirklich Reputationsschäden. Also es gibt Krankenhäuser, die mussten dann mehrfach ihren Namen ändern beziehungsweise wurden dann okay. auch ein Fall ähm, in einem Klinikum, da, war's, da war es da bei den Frühgeborenen, die war über viele Jahre geschlossen. Ne? Es wurde nicht mehr mhm. gestattet. So und ganz ehrlich, ähm, wer möchte in ein Krankenhaus, wo man weiß, da gab es skandal Also wenn man die ja, Wahl absolut hat, dann gehe ich doch lieber woanders hin. Ne? Und das ist Find halt, ich das schon?
0: Ich war mal in einem Krankenhaus mit mit mit, mit einer Verletzung an meinem kleinen Finger ähm, und äh, dann dort in diesem Krankenhaus waren unglaublich viele Menschen mit Amputationen. <lacht> Das macht kein gutes Gefühl so. Und auch ich habe da fast äh, ein Stück des Fingers äh, liegen lassen, äh, quasi bis ich das Krankenhaus gewechselt habe. Also, inkl- i- übrigens mit einer Infektion, die dann in den Finger reingeholt wurde. Ähm, also, äh, wenn Krankenhaus dreckig aussieht, passt auf. es <lacht> war eine wirklich Tortur für mich dann als als Mensch im Nachgang. und Sehr, sehr ansch- einschneidend. Äh, auch wenn es nur der kleine Finger war, aber, aber ich bin halt ITler und äh, ich hätte mhm. gerne alle meine Finger zum Tippen. Ähm, Ich meine, ein ein Finger weniger als 10% Ausfall. Das kann man ein Stück weit kompensieren. Aber, ja. Ähm, Naja, wie sehr lustig war das auch nicht. Und äh, Aber aber heute, ich habe jetzt tatsächlich nach sieben, es ist halt chronisch geworden dann, und ich habe jetzt äh, nach sechs Jahren danach, oder sieben waren es, glaube ich, fast sogar, ähm, dass es es sich wieder entzündet hat an der Stelle. Und das sind so Sachen, wäre vermeidbar gewesen.
1: Man muss halt sagen, in Deutschland ist die Mentalität noch zurückhaltend, was dann anbelangt, irgendwie das einzuklagen. Und es ist natürlich auch nicht ganz einfach, das nachzuvollziehen, woran lag es jetzt. Mhm. Aber das ist in den USA natürlich noch viel vehementer. Und ähm, da, weil du gerade fragtest, was ist das Risiko, der Worst Case, dann auch für ein Krankenhaus, ist halt dass die Geschäftsführung dafür verantwortlich. Das ist im Infektionsschutzgesetz geregelt. Man kann das zwar abgeben an ein Hygieneteam, Aber wenn es dann schief geht, ist die die Geschäftsführung in der Verantwortung und Hm. deswegen sagen wir halt immer, sowohl Hygiene als auch Digitalisierung müssen Chefsache sein. Das kann man nicht irgendwie abgeben und sagen, ach wird schon irgendwie und äh, die Verantwortung abgegeben, das funktioniert nicht.
0: da weiter den Krankenhaussektor zu bearbeiten wie ist das wie ist das so auch für euch ihr guckt wahrscheinlich auch okay wo können wir also ich nehme an euer Produkt ihr seid jetzt seit 2015 habt ihr angefangen hast du gesagt ne hm. oder jetzt 2013 sogar schon ne und dann ähm, äh, wann wann wart ihr auf dem Markt 2017 oder was dann genau ja so okay, okay. Und ähm, ich meine, jetzt ist das Produkt da, ihr habt wahrscheinlich auch gewisse Vertriebsstrukturen. Seid ihr jetzt immer noch dran, das Produkt zu internationalisieren oder oder an Mansuri? Oder seid ihr schon am Gucken, okay, das läuft jetzt, da werden wir jetzt nicht mehr viel dran ändern. Was können wir als nächstes machen? Sowohl als auch. Natürlich das Produkt,
1: was wir heute haben,
0: in den Markt reinbringen, aber Hygiene
1: ist natürlich auch, weiter komplex, plus es gibt weitere Prozesse, also wir sprachen ja von der Prozessineffizienz, so, und mhm. was uns umtreibt, ist im Grunde eine Arbeitserleichterung mit an die Hand zu geben und da gibt es noch weitere Geräte, Objekte, die man smart machen kann, einmal um überhaupt, ja, da den singulären Prozess zu optimieren, aber mhm. auch gleichzeitig das wieder zusammenzubringen, also wenn man zum Beispiel jegliche Geräte verortet, wo sind die, ne? das war ja von auch die mhm. Frage, ob alles am richtigen Ort, an einem richtigen Zeitpunkt ähm, und das kombiniert dann mit den Desinfektionsverhalten, dann kann man auch Richtung Infektionsketten noch viel besser marschieren und schauen, wo gibt es Risiken, wo sind mögliche Übertragungswege und wurden mhm. die entsprechend dann gebrochen? Weil das ist heutzutage auch eine Riesenherausforderung. Ne? Wir, wir leben ja mit Corona. Wo sind die Hotspots? Wo passiert was? Das ist alles ganz viel Halbwissen. Ne? Man sagt ja, irgendwie ja. eine Episode, man sagt irgendwie es ist im Privaten und so, aber haben wir wirklich eine Datenbasis dafür? Nicht wirklich. Und das Gleiche ist mhm. leider im Krankenhaus. Das ist auch eine Blackbox. Da wird dann ganz viel geraten. Ich kenne teilweise Häuser, die werden, drucken dann excel Sheets aus. Ne? Irgendwie 18 Meter lang legen das auf den Flur aus, um nachzuvollziehen, wo hat jetzt welche Übertragung stattgefunden. Und das war mhm. was ich eigentlich meinte. Wir müssen die Hygiene in das digitale Zeitalter überführen. Und da arbeiten wir nach wie vor dran. Ne? Und auch gerne zusammen mit anderen. Ne? Also, dass wir keine technischen Lösungen schaffen, sondern immer kombiniert mit anderen Systemen.
0: Okay, cool. Wie ist das denn denn im Vergleich? Wie sieht sieht das denn im Ausland aus? Also erstmal, was ist für euch das Ausland? Also ihr habt ja internationale Kunden ähm, über Vertriebspartner, habe ich richtig verstanden. Mhm. ähm, Erstmal, warum habt ihr Vertriebspartner an der Stelle gewählt?
1: Weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt selber, also der Krankenhausmarkt, da braucht man natürlich auch schon ja, einfach ein bestehendes Netzwerk. Wir hätten jetzt natürlich mhm. im Ausland irgendwie Country manager anstellen können und die werden dann losmarschiert und so, aber dann brauchen die auch erstmal die Credibility, wenn die das Netzwerk noch nicht haben und gerade Vertriebler, mhm. die auch immer gerne viel versprechen, einfach war ein großes Risiko für uns. Deswegen haben wir gesagt, gibt es nicht Akteure, die schon bestehende Strukturen haben und können die uns nicht mit auf die Reisen nehmen? Ne? Weil mhm. du brauchst auch einen Native Speaker. Also ich war einmal mit bei einer Installation in Spanien, kann jetzt selber kein Spanisch, ehrlicherweise, und Das ist aber ein anderes Level. Also, wenn man sich noch nicht kennt und das erste Mal vor Ort ist und sagt, ich installiere jetzt hier ein System und ich zeige dir das mal, Mhm. das in der Muttersprache, das funktioniert nicht so gut, als wenn man da schon lange Jahre im im Austausch ist und sich kennt und dann auch Native Speaker ist. Und Mhm. deswegen setzen wir da auf Partner, die unser System mit anbieten. Und ja, dann ist es ehrlicherweise, wenn man jetzt die Länder miteinander vergleicht, schon unterschiedlich. Also, es gibt natürlich Länder, die sind noch nicht so weit. Ne, da ist man froh, wenn man überhaupt, überhaupt Desinfektionsmittel und Spender vor Ort hat. Und das okay, krass. Mit, mit Seife macht und Hände Händewaschen, ne, weil das ist im Krankenhaus-Setup, sagt man, waschen braucht man nur, wenn man irgendwie Blut und wirklich Schmutz an den Händen hat. Aber ansonsten ist eine Händedesinfektion viel effektiver, sinnvoller. Also das ist so mhm. gerade noch in Osteuropa, ähm, Südeuropa auch, da ist das noch mitunter Vorhinsch. Und Da muss man erstmal überhaupt die Händedesinfektion stärker in den Kopf bringen.
0: Okay. Aber es gibt natürlich auch so
1: Länder dann wie, wie Holland, die immer ganz gerne die Niederlande auch als positives Beispiel genommen werden, die damit unter aber auch andere Anreizsysteme haben. Also da habe ich mal eine Geschichte gehört, wo jemand aus Belgien gefragt hat, einen deutschen Hygieniker, sag mal, stimmt es, dass man im Gesundheitssystem wirklich damit Geld verdienen kann in Deutschland? Ne, Weil das ist hier nicht so stark ausgeprägt. Und da glaube ich, ähm, ja, haben die mitunter bessere Regelungen, bessere Anreizsysteme um das dann auch zu schaffen. Das ist jetzt ein großes Thema. Da könnte man auch generell über Qualität sprechen. Also wir haben halt in Deutschland, das kommt uns jetzt gerade zugute während der Corona-Pandemie, haben wir ziemlich viele Betten, wenn man das sich anschaut. Also ein Beispiel, um nochmal wieder Zahlen auch aufzugreifen. In Nordrhein-Westfalen gibt es dreimal so viele Krankenhäuser wie in den Niederlanden. Klingt vielleicht erstmal gut auf den ersten Blick, aber was hat das zur Konsequenz? Dass dann im Zweifel jeder alles anbietet und ein hoher Wettbewerb auch besteht. Mhm. Ne? Weil in sowohl Nordrhein-Westfalen als auch Niederlanden leben ungefähr 17 Millionen Menschen. So, und wenn ich jetzt aber dreimal so viele Krankenhäuser habe, dann wird ja nicht jeder so hohe Fallzahlen haben können. So, mhm. und ich möchte jetzt nicht zu einem Arzt gehen, der vielleicht zwei, dreimal im Jahr eine besondere Operation durchführt oder chirurgischen Eingriff, sondern ich möchte zu jemandem gehen, der das häufig macht, der da wirklich auch erfahren ist. Und mhm. wenn du so viele Krankenhäuser hast, dann kommst du ja gar nicht auf die Fallzahlen. Ne? Und darunter leidet dann wieder die Qualität. Und das ist eben auch ein Thema politisch. Ne? Brauchen wir wirklich so viele Krankenhäuser, die irgendwie alles anbieten, oder brauchen wir ja Einzelne, die dann spezialisiert sind? Und ich mhm. glaube, da steht uns auf jeden Fall noch ein Wandel bevor auch in Deutschland.
0: Aber, aber, aber das, also wenn ich das richtig verstehe, ist das ja da noch etwas, was eigentlich eher kommissarisch von oben äh, mitgegeben werden müsste. Wo man sagt quasi: Okay, wir machen jetzt irgendwie ein neues neues Gesetz oder einen neuen Gesetzentwurf und wir reformieren ähm, die Krankenhaus die Krankenhauslandschaft und sagen hey sucht euch ein Spezialgebiet aus und darauf fokussiert ihr euch jetzt ich weiß noch nicht also grundsätzlich glaube ich wenn, wenn, wenn ich viele Krankenhäuser habe die, die, die ein Fachgebiet abdecken und ich habe einen schweren Unfall, bin ich froh, dass in der Nähe eins ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt nur in, äh, ich habe jetzt auch selbst immer nur NRW, da komme ich ja her, da kenne ich mich ganz gut aus. Ähm, äh, ich habe jetzt in Aachen äh, das nächste Krankenhaus, was jetzt gut ist bei bei, bei schweren Beinfrakturen und ähm, äh, habe meinen Unfall aber in Ostwestfalen. Und äh, dann ist es halt nicht mal so eben. ne? Und da ist halt die Frage, ob das... Es ähm, ist ja immer so ein bisschen das Abwägen, generalisieren oder spezialisieren. Es ne? ist immer das gleiche ähm, äh, gleich, gleiche Dilemma. Ähm, und, ich ich
1: glaube, ich ich glaub, Dänemark löst das schon ganz gut. Die haben da auch einen Restrukturierungsprozess angestoßen und haben halt wenige, und das ist ja schon ein Flächenland auch, muss man sagen, wenige große Krankenhäuser und dann einfach eine extrem gute Abdeckung, halt mit Helikoptern. Ne? Also da hm. natürlich auch in kurzer Zeit viel schneller irgendwie Wege zurücklegen, dann als wenn man das nur mit einem ja, Krankenwagen hinbekommen könnte. Also ich glaube, da liegt wieder auch der Schlüssel in der, in der Struktur, in der Optimierung. Also ich glaube, nur die Anzahl viele und nahe Krankenhäuser ist nicht unbedingt der Schlüssel, weil dann kommt ja auch wieder die Frage, ist auch das Personal vor Ort? Ne? Nur mhm. das Krankenhaus zu haben, dann aber Fachkräftemangel, ja, da beißt sich auch wieder die Katze in den Schwanz, ne? Von daher muss mhm. man es auch betrachten, klar.
0: Aber jetzt, äh, wenn du sagst 70% Prozent ist Administration, Ich bin der Meinung, Administration kann man, glaube ich, sehr, sehr gut digitalisieren in ganz vielen Stellen. Ähm, Manchmal ist es ein bisschen mehr Eingabe, aber ich glaube, desto schlauer die Systeme werden, Dinge zu erkennen, desto desto einfacher wird das und desto mehr, spätestens in zehn Jahren, werden wir, glaube ich, die meisten administrativen Tätigkeiten so nicht mehr haben, die wir heute haben. Ähm, Und äh, wie, wie ändert sich, wie, was glaubst du, wie ändert sich denn das Berufsbild derjenigen, die in der Pflege arbeiten? Also, diese 15 Millionen, von denen du gesprochen hast, die da fehlen werden, sind es denn Krankenschwestern in der heutigen Auffassung oder sind das vielleicht schon eher Ärzte oder müssten die schon mehr? Also, vielleicht, vielleicht brauchst du eine neue Zwischenstufe zwischen Krankenschwester und Arzt, was die Ausbildung angeht. Aber ich glaube, sind ja. Krankenschwestern nicht so gerne ein Studium mittlerweile? Pflegemanagement kann man studieren. Pflege,
1: okay. glaube, Krankenschwester ist schon noch ein Pflegeberuf in Ausbildung, genau.
0: Ja. Aber, aber Weil ich jetzt auch nicht sagen muss, dass das Studium besser ist. Also ich glaube, gerade im Beruf wie Krankenpflege würde ich mir, glaube ich, lieber jemanden nehmen, der eine Ausbildung gemacht hat, als ja. jemand, der studiert hat. Ja. Ja. Ja, ja, absolut.
1: Aber um deine Frage aufzugreifen, ich finde da ein schönes Beispiel aus China, was aus 2018 stammt. Und zwar, gab es da einen Wettbewerb von einer künstlichen Intelligenz und den cleversten Ärzten, Eliteärzte im Bereich Tumordiagnose, hm. insbesondere im Gehirn. Da hat man die einfach mal, da hat man, ja, ich weiß gar nicht genau, über 200 solcher Tumorbilder mal aufgezeigt. Und dann wollte man mal schauen, ähm, wer von denen kann das schneller und besser erkennen, ob da wirklich ein Tumor vorliegt. Hm. Ne? Künstliche Intelligenz oder die Ärzte. Und das Ergebnis war, dass eben die künstliche Intelligenz in 87 Prozent korrekt den Tumor erkannt hat und dafür 15 Minuten benötigt hat. Und die Ärzte haben es nur in 66 Prozent, also 21 Prozent weniger akkurat erkannt und sogar die doppelte Zeit dafür benötigt. Hm. Die waren da weniger akkurat und haben auch länger gebraucht. Und der das Ganze damals als Studienleiter begleitet hat, hat, finde ich, dann einen schönen Schlussfolgerung daraus gezogen und meinte, im Grunde kann man sich vorstellen, ist das wie ein GPS im Auto. Das schlägt dir vor, wo du lang fahren kannst. Ne? Und hier schlägt dir die mhm. AI vor, da liegt ein Tumor vor. Aber mhm. letzten Endes entscheidet immer noch der Arzt, was er tut, ne? wie er das behandelt. Und ich glaube, das ist die Zukunft, dass wir digitale Assistenten haben, die machen uns Vorschläge oder den Ärzten, den Fachkräften da im Pflegeberuf geben Empfehlungen ab, und dann braucht es aber das Personal, das das umsetzt. Und da brauchen sie dann auch die primäre Zeit für, für die Behandlung und nicht für die Diagnose und die Administration. Und so wird das, glaube mhm. ich, ein schönes Beispiel, wie das Hand in Hand geht, Technologie und Mensch.
0: Mhm. Spannend, ja. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Ich bin so ganz. Äh, ich sehe das bei den Ärzten, wie sich so ein Krankenpflegeberuf noch anändert. Ich glaube, das wär, ist noch mal ein anderes Thema. Ähm, weil, weil ja, ein Arzt hat Diagnose und OP eher. Und, und die eigentliche Handarbeit liegt ja viel dann noch bei den bei den Schwestern ähm, und, und Krankenpflegern, die, äh, die in dem Beruf tätig sind. Und äh, ja, ich bin da, ähm, ich bin da, ich bin da mal gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade bei diesen, ich sag mal, menschennahen Berufen. Ähm, da brauchst du ja auch eine gewisse Akzeptanz, ne? Also ich, äh, ich weiß gar nicht, wenn ich. Ob, ob die meisten Leute finden es wahrscheinlich nicht so geil, wenn der Computer die Tumorbilder analysiert. Vor allen Dingen nicht, wenn, wenn die Analyse in der Cloud stattfindet. So. Ähm, ich glaube, äh, da muss man, muss man vorsichtig sein. Es geht aber von diesen Mustererkennungsgeschichten, die es ja dann am Ende sind, gibt es unglaublich viele Beispiele, ähm, wo AI einfach das gut kann, ähm, mhm. weil du die halt auch, du kannst halt so einen Algorithmus halt mit Milliarden von Daten füttern. so viel kannst du dir als Arzt gar ja nicht angucken und das ist ja auch so ein bisschen das, wo man sagt, hey, wenn der Quantencomputer kommt und oder anders, wenn, wenn eine AI kommt, also eine wirklich, Intelli- wirklich Intelligenz, die lernt Dinge viel, viel schneller, als wir das tun, auch wenn du heute unglaublich viel mehr Daten brauchst. Also ein Mensch, den kannst du fünf, keine Ahnung, den zeigst du dann über ein Jahr lang ein paar Tumorbilder und er ähm, kann nicht den Rest erschließen, das kann der Computer zum Beispiel nur ganz eingeschränkt ähm, da brauchst dann, der braucht dann Millionen Bilder, während ein Mensch nur zehn braucht. Also, da ist noch ein großer Unterschied. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das wirklich rauskriegen, aber wenn ich eine, eine Datenbank habe mit Milliarden Bildern und der Algorithmus kann lernen, dann, ähm, dann ist das schon, schon cool. Und vor allem, wenn du sagst, wie, wie du sagst, ne, er macht nur den Vorschlag, hey, hier könnte was sein und der Arzt kann direkt an der Stelle nur noch gucken.
1: Genau, aber ich glaube, das ist für die Diagnose die Unterstützung, wo wirklich Technologie einen Beitrag leisten kann und ich gebe dir völlig recht, im Pflegebereich, die dann wirklich was machen auch, brauche sicherlich noch andere Unterstützung und da vielleicht nur ein kurzes Beispiel noch. Es gibt häufig im Krankenhaus, in den Patientenzimmern so einen Notrufknopf, wenn irgendwie der Patient was hat, dann blinkt das auf im Schwesternzimmer oder klingelt auch und sagt, oh, da ist etwas. So Und dieser Notrufkopf hat aber eben nur 0 oder 1, also entweder ich drücke ihn oder ich drücke ihn nicht. Mhm. Und dann wird der aber auch mal gedrückt dafür, wenn ich brauche jetzt mal ein Wasser oder mal einen Kaffee. Ne? Dann klingelt ja, der so. Und das ist aber ja nicht wirklich ein Notruf. Und jetzt stelle man sich vor, eine Station, 20 Personen, 20 Patienten, alle drücken den gleichzeitig. Wie ja, ja. soll man priorisieren? Ne? Beziehungsweise du läufst dann hin und heißt, ich möchte nur ein Wasser. Dann läufst du wieder zurück, holst das Wasser. Ne? Also da sind Hin- und Herlaufzeiten auch völlig effizient. Das kann man auch relativ einfach besser lösen, indem man einfach ein Display hat, sei es ein Smartphone oder am Bett direkt ein Monitor mit dran, wo er sagt, ich möchte ein Wasser. Ne? Und dafür kann man dann zielgerichtet das aufploppen lassen und sagen, okay, der möchte ein Wasser, ist nicht so dramatisch, dringend jetzt wahrscheinlich, kann ich machen, nachdem ich die anderen wirklichen Notfälle behandelt habe. Und so, nur mal als Beispiel, was ich meinte, auch mit Arbeitserleichterung und wo noch viel Luft nach oben ist
0: in der Prozessoptimierung. Ja, absolut. Weil das irgendwie Quatsch ist. Ne? Warum, warum gibt es nicht jetzt eigentlich schon einfach vier Knöpfe auf dem Ding, so. Ja, Das du ja noch nicht mal digital gebraucht, das hättest du auch analog noch hingekriegt.
1: Ja. ja, wie gesagt, 30 Jahre ist damit unter noch der Fortschritt aufstehen.
0: Naja, spannend. Cool. Danke, in den, äh, Danke dir groß äh, vielmals für den für den Einblick da. Äh, ich finde es sehr spannend. Ich möchte über den Kontext äh, gerne nochmal über euch reden und dann nehmen wir nochmal die Statistik von eben. Ähm, wie, wie ist das? Könnt, könnt, könnt ihr quantifizierbar machen, was ihr... Ähm, oder, oder anders, sind Krankenhäuser mit eurem System A, natürlich besser der Desinfektion. Also wird jetzt besser oder mehr desinfiziert. Ähm, kriegt ihr eigentlich mit, wenn jemand nicht desinfiziert?
1: Haben wir auch Entwicklungen, genau, dass wir erkennen... Wenn jemand eingetreten ist in die Umgebung eines Patientenbettes zum Beispiel und sich nicht die Hände mhm. desinfiziert hat. Ne? Und dann soll es, das ist so dann die nächste Ausbaustufe auch, auch ein Alert geben. Dann kriegt der Mitarbeiter direkt mhm. eine Vibration zum Beispiel, dass er sieht, ah, okay, ich sollte, bevor ich jetzt hier die Behandlung durchführe, noch mal zurückgehen zum Spender.
0: Was mhm. ist, ist, so, genau. ist mit so einem Besucher? Also, wenn so ein Besucher reinkommt in das Zimmer?
1: Kann man auch mit ausstatten. Also, erfassen tun wir es sowieso erstmal. Und dann ist halt die Frage, kriegen die Besucher auch ein, ein Tragegerät, ein Transponder, mit dem man das erfassen kann. Also wir haben zum Beispiel Pflegeheime auch, wo wir das mit angeboten haben, weil da ist natürlich das Besucheraufkommen und wenn die so einen Keim in ein Pflegeheim reintragen, auch mm-hmm. ein Risiko. Und deswegen erfassen wir in dem konkreten Kontext auch da die Besucher. Im Krankenhaus wurde das ja mitunter runtergefahren, in der jetzigen Phase auch. Ne? Da sind Besucher nur noch sehr selten teilweise zugelassen. Mm-hmm. Ähm, aber ich, klar, ich, äh,
0: ich, durfte, ich durfte nicht mal zu meiner Tochter nach der Geburt tatsächlich. Ja. War, ja, ein bisschen, ja. war ein bisschen hart. Aber ja, Corona hat es dann möglich gemacht. Ja. Ähm, das war halt äh, so ein Ding, ähm, wo ich sage, ja, äh, vielleicht, ein <lacht> kleiner Moment denkt man sich irgendwie, es ist zu viel, zu viel des äh, Abschirms. Ähm, aber gut. Ähm, ja. aber ich kann das, ich aber, ja, äh, verstehe. Aber das heißt, ihr erkennt nicht anhand von Bewegungssensorik oder ähnliches, dass da jetzt jemand eingetreten ist, sondern, sondern ihr macht es wirklich über diesen Transponder.
1: Also wir haben verschiedene Lösungen. Wir entwickeln jetzt gerade zum Beispiel eine Lösung auch, mit der wir erkennen können, ob das Bett vorhanden ist und auch belegt ist, ne? weil das ist ja jetzt mhm. aktuell auch eine extrem wichtige Fragestellung. Wie viele freie Intensivbetten habe ich überhaupt und wie viele nicht? Mhm. Und diese Technologie, die entwickeln, die pilotieren wir aktuell, und über sowas kann man dann natürlich das auch noch mit erfassen, auch dann perspektivisch, ohne dass ich ein Tragegerät habe. Ne? Dann mm. sehen wir eben, ist da jemand eingetreten und hat er sich vorher die Hände desinfiziert. Ne? Aber standardmäßig erfassen wir jetzt nicht so eine Art Spaghetti-Diagramm, wo es mit welche Wege zurückgelegt wurden. Das ist aus Datenschutz- und mm. Betriebsratsgründen auch in Deutschland
0: nicht akzeptiert. Ja, ja, gut, klar, kann ich verstehen. Also auch 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 in Anbetracht der Datenschutzregeln in Deutschland kann ich das gut nachvollziehen. Ja, spannend. Und, und, und habt seid ihr in der Lage jetzt auch zu sagen, hey, das Infektionsgeschehen in Krankenhäusern mit unserer Technologie ist ist, ist rück, rücklaufend? Oder habt ihr da irgendwie Zahlen, wo, wo, wo ihr quasi einen Proof habt? Mhm. Genau, also wir haben zum Beispiel einen
1: Kunden, das Klinikum in Lüneburg, auch einen Pilotkunden mit der ersten Stunde, und die hatten damals eben auch die Herausforderung, dass sie ihre Desinfektionszahlen auf ausgewählten Stationen nicht steigern konnten. Und dann war so die Frage: Mensch, was können wir denn noch tun? Und wir kommen einfach nicht höher. Das braucht man natürlich, um die Qualität dann zu erhöhen, aber da gibt es auch noch solche Siegel, Gold, Silber, Bronze. Und die sind damals immer auf Bronze verharrt und kamen einfach nicht voran. So, und dann wurde unser System installiert, und wir haben dann in einem relativ zügigen Zeitraum 35 Prozent mehr Desinfektionsmittelzahlen erzielen können. Und das war dann auch der Beweis, ne, zu sagen, okay, wir wollen das jetzt noch auf weitere Stationen ausweiten. Heute haben wir dieses Gold-Zertifikat auch erlangt, über jetzt den gemeinsamen Weg, auf den wir bestritten haben. Und das, ja, ist natürlich schon mit auf unser System auch zurückzuführen. Ähm, mhm. will aber auch unterstreichen, alleine nur jetzt irgendwo eine Hardware-Sensorik zu installieren und danach zu hoffen, es wird alles besser, ähm, das alleine bringt es natürlich auch nicht. Man muss immer noch über die Daten auch reden. Und das ist ja auch wichtig. Ne? Also, dass man schaut, wo gibt es die Defizite? Wo muss man Optimierung machen? Dafür braucht man ja die ja. Daten. Und die muss man auch auswerten und auch besprechen. Also, ja, allein nur halt ein Sensor halt halt. bewirkt jetzt keine Allheilmittel. Ne? Und das muss... Ja, er- klar,
0: die Erhebung Erhebung als solches alleine hilft natürlich nicht. Genau. Ähm, spannend, aber das heißt, wenn ihr das äh, Infektionsmittel, das heißt, ihr ihr quasi, ihr könnten anhand des... Verbrauchs des, des Desinfektionszeugs quasi oder des Infektionsschutzmittels ähm, dann nachvollziehen, ob mehr desinfiziert wurde sozusagen.
1: Genau, ne, weil wir jede einzelne Händedesinfektion mit ja, erfassen und dann können wir das kumulieren und sehen natürlich auch, wie waren die Werte vorher, wie sind sie mhm. jetzt und ja, können daraus dann Implikationen ableiten, welche Berufsgruppe, welche Station, welche Zimmer, also eine Erkenntnis zum Beispiel ist auch, dass wir oft erleben, dass das Personal auf dem Flur Weltmeister ist. Ne? Da wird ganz, ganz viel Händedesinfektion gemacht. Aber sobald hm. wir ins Patientenzimmer reingehen, wird das vernachlässigt. Und das ist hm. nicht das, was du haben möchtest, sondern dort, wo die Behandlung ja, am Point of Care geschieht, da muss Händedesinfektion ja. gemacht werden.
0: Spannend, ja. ja verrückt. Ähm, aber ähm, du hattest eben von, von Bronze, Silber, Gold gesprochen. Wir hatten ja äh, eigentlich Gamification im Titel. Ähm, äh, was, was hat es damit auf sich?
1: Genau, also in dem ganz konkreten Kontext muss man verschiedene Levels erfüllen, verschiedene Kriterien auch, um dort zu dem Goldzertifikat hinzukommen. Ne? Und das kann sich dann im Krankenhaus... In also das Eingang- das,
0: das als Krankenhaus dann im, im Ganzen sozusagen.
1: Genau, genau. Ne? Mhm. Darauf sieht man eben, ne? es nennt sich Aktion saubere Hände, ne? wie gut stehen die da? Und da ist es natürlich schon auch so, die Frage, möchte man sich in den Eingangsbereich Bronze hinh- hinhängen? Ne? Also wir erleben häufig eigentlich ungern. Ne? Wenn, dann möchte man schon mindestens Silber oder Gold haben und dafür muss man entsprechend. Mhm. Das sind immer so also vergleichsweise ähm, die Werte dann auch. Ne? Also Da gibt es Benchmark, was ist der Durchschnitt in Deutschland und dann muss man den halt übertreffen natürlich, um dort auch hinzukommen. Und das aber ist die, aber eine was, ja.
0: wie, wie, wie habe ich das denn vorher gemessen? Also wie, wie, wie gibt es denn dieses Zertifikat ohne euer System? Das gibt es, indem einfach geguckt wird, wie viel Desinfektionsmittel wurde eingekauft. Mhm, okay. So, und dann, Aber das kann, ja, das kann ja je nach Größe variieren. Ist das dann eine Pro-Kopf-Zahl? Oder?
1: Das wird pro Patiententag dann noch heruntergerechnet. Also das ist ein Verbrauch pro Patiententag, je nachdem, wie viele ich dort gehabt habe.
0: Mhm. Aber
1: wenn man das weiß, dass der reine Verbrauch entscheidend ist, was kann dann gemacht werden, dann kann man ja auch sagen, ach, ich schütte immer ein paar Flaschen hier in Abguss und steige dadurch meine Zahlen. Ne? Man will da nicht
0: oder immer ein böses. Ja mag, wenn die nächste Pandemie ausbricht. Das
1: war wirklich, da wurde ja viel geklaut jetzt. Deswegen sagt man auch, Mhm. 2020 kann man die Einkaufszahlen überhaupt nicht gebrauchen, weil das wurde geklaut, das wurde zweckentfremdet. Und vor Corona auch haben wir schon gehört, Naja, das kann man auch gut nutzen, um irgendwie Tafel abzuwischen oder Autofelgen zu polieren. Also wird auch mal zweckentfremdet. Und das wird natürlich nicht abgezogen bei der Statistik. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch, wir können die Verbrauchszahlen besser erfassen, weil wir wirklich jede einzelne Spendernutzung und die Abgabemenge, mit unserem System, mit dem Sensor dort erfassen können und damit wahre Verbrauchswerte und nicht die, die irgendwie vom Einkauf kommen, dann bereitstellen
0: können. Okay, spannend. Cool. Wie ist das so bei euch? Was waren so eure Herausforderungen als Startup? Also ähm, klar, Produkt am Mann bringen, das haben wir jetzt so gesprochen. Ihr habt äh, versucht, Förderung zu bekommen. Ähm, Wie ist das so intern bei euch? Ihr habt ja eine Produktentwicklung dann aufbauen müssen. Du sagtest ja mehrfach eben, dass ihr auch aktuell ein Ding entwickelt. Wie ist das so? Wie seid ihr da so aufgestellt? Also schon sehr breit.
1: Wir haben wirklich
0: Hardware, Softwareentwicklung, Data
1: Analytics, ähm, ja, hier alles in-house auf der Produktentwicklung. Deswegen hat es natürlich auch gebraucht seine entsprechende Zeit. Haben da auch ein Stück weit hier aus dem Umfeld rekrutiert, aber auch ein Kollegen zum Beispiel, der ist aus Spanien hierhergezogen zu uns und ähm, ja, ist jetzt hier mit im Team. Also da muss man dann auch schon mal über die Grenzen hinausschauen. Aber grundsätzlich sind wir da ziemlich zufrieden, dass wir wirklich viel in der eigenen Hand haben, weil wenn du immer diese Abhängigkeit hast und das haben auch ein paar andere Startups, dann fällt es natürlich enorm schwer zu reagieren. Da hat der Kunde neue Anforderungen und dann ja, musst du erstmal gucken, ob der Lieferant dir das umsetzen kann und dann geht natürlich viel Zeit verloren und diese Frage nach den Weiterentwicklungen, die du ja auch von gestellt hast, ist natürlich viel einfacher zu beantworten und du sagst, okay, ich kenne das Produkt von vorne bis hinten und kann dann auch hier noch einen Sensor dazufügen oder noch den Algorithmus ergänzen, das hat eine größere Flexibilität in
0: einer Produktweiterentwicklung. Mhm. Muss müsst ihr denn auch, wie ist das, geht ihr auf individuelle Kundenwünsche ein oder seid ihr eher so, dass ihr sagt, hey Leute, äh, das ist das Produkt, äh, live it, quasi? Also uns ist schon sehr wichtig,
1: Produktentwicklung interaktiv zu gestalten. Das heißt, wir schließen uns hier nicht ein und gucken, was ist technisch möglich und holen dann das perfekte Technologieprodukt heraus und verkaufen es dann mhm. in der Hoffnung, es möchte jemand, sondern ähm, wir fordern schon unsere Kunden auf und sagen, Mensch, ne, was sind eure Hürden, was sind eure Herausforderungen und wie könnte eine Lösung ausschauen und wenn man dann so ein Grobkonzept hat, dann zirkulieren wir das mit anderen Kunden, mit anderen Anwendern und fragen, habt ihr eine ähnliche Herausforderung? Ne, was, mhm. was wir natürlich nicht möchten ist, dass wir nachher ganz viele einzelne Projekte haben und wir entwickeln für jede eine Insellösung, aber nichts ist wirklich ein Produkt. Also das ist schon ganz wichtig, interaktiv mit Kunden, auch mit Einzelnen, aber auch immer die Feedback-Schleife mit anderen zu drehen. Weil, klar, so ein Kunde kann sich auch mal daran verlieben und sagen: Oh, ich kann jetzt hier was mitentwickeln, dann mache ich mal was ganz Schönes. Aber ob das sein Nachbarkunde, das Nachbarkrankenhaus auch noch benötigt, wenn du das nicht weißt, dann ist natürlich ein Risiko. Ne? Deswegen immer Feedback zu Konzepten und nicht gleich das fertige Produkt zu Ende
0: entwickeln. Ja, ja, ja cool. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
1: Wir sind jetzt ein 30-köpfiges Team. Und. Mhm. Wie gesagt, sehr entwicklungslastig, aber
0: natürlich auch Kundenbetreuung, Vertrieb, aber sehen uns schon als Technologieunternehmen.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe das selber persönlich, gerade auch bei allen startup gebaut, was ich habe, unglaublich unterschätzt, wie wichtig es doch ist, irgendwie Vertriebsstrukturen zu haben. Ähm, das heißt äh, äh, oder halt wie, wie in eurem Fall Vertriebspartner dann ne? ähm, äh, von daher macht euch äh, und das hatten wir auch im, im UX-Podcast auch schon mal, mal erwähnt äh, geht ruhig im Kunden raus äh, oder, oder ich würde jetzt glaube ich keine Idee mehr machen, wenn ich nicht irgendwie einen Pilotkunden finde, so. also äh, ich habe keine Ahnung, wie viele Ideen haben wir gestartet, einfach für für uns entwickelt und dann gesagt, hey, jetzt können wir langsam, jetzt sind wir fast fertig, jetzt können wir Kunden auflassen. Ist eine scheiß Idee. Und und wenn ihr Hardware baut, äh, umso mehr, glaube ich. Also, dann dann, macht es noch umso mehr Sinn, ähm, weil dort ist halt nicht mit einem Update die UX einfach zu zu ändern, sondern das kostet zweifel komplett das Redesign. Ähm, Das heißt, wenn ihr wirklich was macht. Ähm, Ich finde es cool. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich auch sehr schon davon profitiert, dass Dinge so wie Hardware oder Boards oder Platinen und so, dass man sowas mittlerweile irgendwie online bestellen kann, mit relativ wenig Aufwand. Das heißt, jeder von euch, der da draußen das Gefühl hat, hey, ich würde gerne mal irgendwie auch so ein hardware Thema bauen, hast du da ein paar Insights? Wie wie, wie kann man am besten anfangen? Also definitiv, dass das
1: heute Möglichkeiten sind, die gab es vor vielen Jahren noch nicht, also das ist auch ganz stark getrieben durch die Smartphone- Entwicklung, also was da sich einfach getan hat, das sind wirklich günstige Komponenten geworden und dann Hm. Ja, muss man sich halt fragen, hat man die Kompetenz intern? Wir haben das halt. Ne? Wir haben hier ja, einen Lötplatz, wo wir im Grunde die einzelnen Sensoren auf eine Platine rauflöten können und ausprobieren können. Mhm. Wenn man sowas im Team hat, ist das natürlich Gold wert. Wenn man das nicht hat, dann muss man sich über einen Auftragsentwickler Gedanken machen. Ob man das auch nach China gibt, dann da geht das relativ zügig aus, um eine Platine mal bestückt zu bekommen. Ähm, dann wäre das ein erster Wurf. Dann hat man natürlich die Wertschöpfungstiefe nicht im eigenen Unternehmen. Ne? Das ja, muss man so ein bisschen abwägen. Findet man jemand, dann würde ich immer sagen, hol dir den mit an Bord, ne? weil damit hast du auch dann die IP. Also, das ist ja auch, wenn man jetzt nur in Anführungszeichen Software hat, ist immer so Patente ein bisschen schwierig. Ja, ja. Zu ja, ja. Das kannst du natürlich, wenn du Hardware hast, viel besser tun. Von daher, ja. die Empfehlung gerne in-house dann reinholen. Ähm, und ansonsten, ja, gucken, gibt es irgendwo einen Auftragsentwickler, der einem da schnell mal was, Anführungszeichen, zusammen löten kann, um das dann auch auszuprobieren. Und mhm. dann natürlich, um so eine Platine, um so einen Sensor, muss ja meist auf ein Gehäuse herum. Ähm, das kann man schon aufwendig mit Spritzguss machen. Ne, ist aber natürlich teuer. Da braucht man eine richtige Spritzgussform. Äh, und da mhm. machen wir extrem viel mit 3D-Druck. Ja, das geht wirklich ruckzuck Gehäuse drum. Und das kann man auch mal im Krankenhaus ausprobieren. Also, jetzt nicht, sollte nicht ja. jetzt skaliert werden, aber mal für einen Pilot in der Regel klappt
0: auch sowas ne? und ja, ja spannend also ja klar wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt habt wobei selbst das mittlerweile in 3D auch gemacht wird ne? es gibt große Fabriken die 3D Druck äh, nutzen statt irgendwelche Spritzgussverfahren oder sowas und dann es ja auch ganz krasse 3D Drucker die irgendwie mehr mit Laser die Sachen quasi ähm, entsprechend äh, ähm, formen und du ziehst quasi nur noch das raus aus dem, aus, dem ähm, aus aus dem Becken das ist schon schon crazy ich bin selber noch sehr wenig mit 3D Druck beschäftigt aber ja, wie du sagst, ne, du kannst heute selber deine Teile drucken. Ähm, auch die 3D-Drucker so ein Klein sind teilweise gar nicht mehr so teuer auch. Äh, und und äh, so Platinen kann man sich mit entsprechender Software äh, sogar auch einfach in äh, als als Cut-Modell, glaube ich. Cut-Cut ist falsch, aber wie war ein Modell, das, das gibt man dann nach China zu den, zu den jeweiligen Produzenten und dann kann man sich so eine Platine einfach ich sag mal, maßgefertigt äh, zusenden lassen. Das ist schon, ist schon ganz spannend auf jeden Fall. Cool, das äh, klingt gut. Ähm wir sprechen nachher nochmal kurz drüber, was, was, was so eure Herausforderungen sind, wo, wo, wo man euch vielleicht, wo man vielleicht euch unterstützen oder helfen kann. Aber ähm, jetzt ähm, nehmen wir das Thema Gamification äh, nochmal auf. Ich meine, ich finde es nicht verkehrt, dass es da irgendwie sowas hier, äh, gibt, dass man sagt: hey, Aktion saubere Hände und jetzt seht zu, dass ihr, dass ihr euren Kram desinfiziert. Ähm, und äh, dann, ähm, wo, wo siehst du vielleicht noch Möglichkeiten da reinzugehen? Also, wo kann man noch. Äh, wirklich diesen Gamification-Ansatz noch weiter äh, forcieren.
1: Mhm. Absolut, da kann ich gerne auch ein konkretes Beispiel zu bringen. Und zwar haben wir ein Produkt oder auch schon ein Pilotprojekt dazu mit umgesetzt, wo der Mitarbeiter an diesem Tragegerät eben ein solches Feedback hat, zum Beispiel auch mit einem Display drauf. Und dort werden die Schritte damit angezeigt, die mhm. man zurückgelegt hat, weil man darf eben aus Hygienesicht: keine Uhren tragen, keine Fitbits, keine Wearables mhm. ist halt nicht zulässig, weil das kann immer ein Keimträger auch sein. Mhm. Kann man sich fragen, aus hygienesicht auch Muss man jetzt wissen, wie viele Schritte zurückgelegt wurden? Nur bedingt. Aber für den Mitarbeiter weiß,
0: die wollen das wissen. Also ich, ich weiß nicht, meine 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 Mama ist Krankenschwester und ähm, äh, ja, ist einfach glaube ich interessant für die Pfleger. Ähm, ist auch so ein bisschen so, äh, hey, das ist was ich gelaufen bin, ne? So, ähm, genau. Genau, ja, also da ist sicherlich, ja.
1: Und das haben wir tatsächlich auch gehört, so diese Geschichten. Dann, dann hängen da oft auf der Station irgendwie im Schwesternzimmer so also Whiteboards und dann schreibt da jeder auch ran, wie viel Schritt hat er zurückgelegt und dann ist das richtig so ein bisschen Competition
0: auch. Ne? Also, Sehr geil. Das gut. ist so das, das eine: Competition. der Umwege gelaufen. Viele, viele Krankenhäuser kann man im Kreis laufen. <lacht> <lacht> Einfach mal andersrum so Zimmer. <lacht> genau, genau. Ja. Ja. Aber wenn, wenn, wenn 70% der Administration demnächst Maschine abgenommen wird, hat man auch die Zeit dafür. Ne? Genau. Ne?
1: Oder man muss die Tools bereitstellen, dass man es während des Laufens machen kann, die Administration. Ne?
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> ah, ich ich wünsche mir so einen Jarvis, dem ich einfach nur sage, mach das und dies und dann alles erledigt. Am besten noch mit Zugang zu den Produktions- äh, äh, zu so Produktionsrobotern, die es auch gleich alles zusammenschweißen, wenn ich irgendwas haben möchte. Ja. <lacht> so richtig Tony Stark Ironman-mäßig. Wenn ich Milliardär wäre, ich würde genau das machen, glaube ich.
1: <lacht> ja, das, so wie Jeff Bezos, der hat mal fix Amazon aufgebaut, um jetzt Blue Origin, ne, den, die Space Company, aufzubauen.
0: Mhm. Ja, bei Elon Musk ist es ja ein bisschen so, dass er quasi also schon immer zum Mars fliegen wollte und äh, dann einfach alles, was er gemacht hat, dafür Sorge getragen hat, dass er das tut. Ähm, ja. Ich habe mit Gates geil, die sie gefragt haben, ob er auch zum Mars möchte. Er sagte, ich würde mich lieber um die Probleme auf unserer Erde kümmern. <lacht> ich bin auch. Ich, ich finde es fasziniert alles, auch so Terraforming und so ein Kram. Schon schon spannende Themen, einfach weil weil ähm, ja sehr sehr mächtige Themen auch sind. Ich finde aber auch so, ich sage, hey... Ähm, wir haben schon andere Herausforderungen, die wir erstmal richten sollten. Und ich glaube auch nicht, dass wir, dass, dies, dass es für die Erde noch einen Ersatz geben wird für uns. Ähm, also lasst uns mal schauen, dass wir, dass wir die Erde hier so lange am Leben halten, wie geht, wie es geht. Wie ist es denn bei euch? Ähm, ich meine, jetzt mehr Infektionsmittel zu verbrauchen. Ich meine, Desinfektionszeug, äh, Infektionsmittel, Infektionsschutzmittel, so. Ähm, äh, mehr, ähm, mehr zu verbrauchen, ähm, äh, macht es dann auch wieder mehr Müll, sozusagen? Ja, das hängt natürlich davon ab, also was das
1: für Arten von Desinfektionsmitteln sind. Es gibt natürlich kleine Flaschen. Ne, und ja, wenn man jetzt viele kleine Flaschen hat, dann hat man natürlich auch mehr Abfall, hm. was zu beseitigen ist. Aber der Trend geht schon auch ein Stück weit eben dahin. Ja, dann lieber ein paar mehr, aber größere. Ne, am, eben, es gibt so Kitteltaschenflaschen, die man so in die Tasche packt. Und ähm, da gibt es aber auch Stimmen, die sagen, das sind Keimträger. Und das sind natürlich extrem kleine Flaschen. Ist das so wirklich... Sinnvoll dann oder sind es dann wirklich hm. eher eine gute Spendeausstattung, ne, dass dort entsprechend hm. dass da ist, wo es auch notwendig ist, offensichtlich im, im Blickfeld? So Stimmt, das sage
0: ich im Grunde auch im Krankenhaus, <lacht> im Krankenhaus. ist so alles, was Refill und Fund und so ist, es ein bisschen schwierig, ne, wegen eben Infektionsmittel, äh, Infektionsschutz und so. Ne? Genau, okay. also
1: nachfüllen ist eher ungern gesehen. Ne? Das wird ich sagen, das wird verboten sondern dass es wirklich ein Abfallprodukt ist. Aber auch da, die Hersteller haben dort Ansätze und sagen, okay, die Flasche soll dann zum Beispiel kollabieren, dass sie auch jetzt nicht so viel Platz einnimmt, sondern dass das schon noch mhm.
0: verpackt dann ist. Ne? Also, ähm, aber aber das kann, kann der Hersteller sich machen? Kann ich, nicht als, kann ich nicht als Krankenhaus verbrauchen und dann dem Hersteller die, die Verpackung mitgeben und dann einen Kreislauf damit quasi äh, schließen und der kann die, die äh, Flaschen dann wieder aufbereiten und wiederverwenden?
1: Gute Idee, ja. Ähm, kann ich gar nicht so offen beantworten, ob das, ja. äh, der Hersteller sich darauf einlassen würde. Sehe ich auch wieder dann eine Preis- und Kostenfrage, ne, das zu recyceln. Ähm, aber ich denke, da muss ich schon was tun, weil der Hersteller per se vom Desinfektionsmittel kann sich relativ schwer differenzieren. Ne? Weil ob ich das von A, B oder B kaufe, ist mir als Krankenhaus eigentlich fast egal. So Und deswegen ist immer die Frage, was kann der Hersteller anbieten, damit es sich abheben kann. Und das ist natürlich einmal unser System, mit dem man dann auch Daten erfassen kann. Das können aber auch sicherlich solche Produkte sein, die sich dann recyceln lassen. Also, Mhm. da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.
0: Cool, cool. Sehr schön, vielen Dank. Wo wir am Ende angekommen sind, ist tatsächlich äh, unser Podcast. Wir äh, wir sind schon seit 56 Minuten dabei. Ähm, Ja, es war wie wieder sehr, sehr spannend, also ähm, wirklich, wirklich cool, äh, tolles Thema, was ihr da auch habt, ähm, äh, eigentlich auch jemand, der mal Hardware macht, ich sonst immer viele Leute, die Software machen, aber ich sehe Leute, die Hardware machen, ähm, tatsächlich sogar, jetzt habe ich retrospektiv gesprochen, nochmal äh, mehr über die Hardwareentwicklung und ähnliches noch ähm, äh, gesprochen, ähm, aber äh, ihr seht, man kann auch, man muss nicht immer nur Software schreiben, aber Software schreiben wird auch bei, 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 bei Hardware oft dazu heutzutage. Ähm, und äh, ja, nutzt, äh, nutzt da draußen noch die Möglichkeit. Also wenn ihr eine Idee habt, äh, fuchst euch da ruhig rein. Es gibt wirklich, ich wusste das selber nicht, ich habe das selber erst vor kurzem so alles so per Puma mitgekriegt, aber man kann sich im Grunde alles bestellen. Du quasi, du könntest dir dein eigenes computer mainboard designen und könntest dir das produzieren lassen und natürlich ein bisschen aufwendiger dann, aber ich machbar wär's. Und das ist ganz spannend, deswegen, ähm, cool, ich habe es sogar gesehen, man kann mittlerweile sogar äh, hier flexible Displays, kann man eben zum Testen sich irgendwie bestellen und so, das ist verrückt, ähm, das ist alles, alles quasi ein Knopfdruck weg, ähm, also ein Knopfdruck und sehr viele Seemeilen, <lacht> ja, cool. Ähm. Jetzt äh, möchte ich mal äh, meinen Gästen immer so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, äh, auch ein bisschen auch äh, ja, einen Appell rauszugeben. Ähm, erst, erste Frage wäre, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin, oder ich bin verantwortlich in einem Krankenhaus, ähm, äh, bin ich dann derjenige, der auf euch zukommen sollte?
1: Absolut, lieben gerne. Also, was ich vorhin schon meinte, Hygiene und Digitalisierung müssen Chefsache sein. Und jeder, der sich irgendwo als großer oder kleiner Chef im Krankenhaus sieht, darf sich gerne bei uns melden. Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ähm, wie unser Produkt eigentlich heißt, das heißt nicht <lacht> no so, no so ex. und darunter würde man uns auch finden, einfach nosoex.com. Da ja. findet man Erläuterungen, da sind Kontaktdaten und ja, darf man sich gerne bei uns melden, ganz konkret zu diesem Thema, aber auch gerne zum anderen Thema, was ich vorhin gesagt habe, Krankenhaus-Zukunftsgesetz, da haben wir auch ein Konsortium mit anderen Startups zusammen, ne, weil wir auch glauben, gemeinsam können wir noch mehr und das Gänse nennt sich eben KHZG, also Krankenhaus-Zukunftsgesetz-Konsortium. Da kann man auch gerne schauen, khzg-digital.de und davon zukommen. Und ja, auch gerne, wer sich da noch weiter mit anschließen möchte, wer in dem Bereich vielleicht auch unterwegs ist. und ja, sagt, K- KHZE? KHZG? KHZG, Krankenhaus-Zukunftsgesetz, khzg-digital.de.
0: So, okay, ich habe es euch mal beide, beide, beide Adressen mal, äh, mal reingenommen. Ist richtig, ne? Kannst du ja noch mal drauf gucken? Jawohl, wunderbar. Ja, äh, Buchstabiert hast du es ja eben schon für die Leute, die diesen Podcast hören. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, ja, Leute, schaut vorbei, wenn 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 Krankenhaus und ähm, Infektionsschutz ähnliches euer Thema ist und ihr noch nicht von von äh, von den Jungs äh, gehört habt, dann äh, Gerne oder ihr habt selber ein Startup in der Richtung oder eine Idee und möchtet gerne beim KHZG digital mitmachen, dann ja, kommt gerne zu. Ich wette, Tobias hilft auch gerne, wenn man, wenn man da, wenn man da irgendwie Beratung oder Unterstützung braucht. Von daher ja, gerne, gerne auf den guten Tobias zukommen. Tobias, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, äh, mal auch so ein paar Insights zu kriegen aus einer Branche, mit der ich gar nicht so viel zu tun habe. Ich habe eben auch gesehen, wir haben eine Nachricht von Klaus übersehen, der sagte, ähm, äh, äh, kranke Menschen äh, durch die Röhre jagen und äh, die Cloud analysiert und der Arzt macht gesund, Äh, dann ist ihm die Cloud wurscht. Wäre mir auch, geht wahrscheinlich nicht jedem so, ähm, aber ich bin auch, äh, wenn wenn, es mir mein Leben rettet, dann darf es auch gerne in die Cloud. Ähm, Von daher, ähm, das nur am Rande, dass ich hier auch niemanden vergesse. Ähm, genau, und äh, ich freue mich natürlich auch immer, wenn irgendwer Chat schreibt, ihr dürft das gerne mal öfter tun <lacht> genau ähm, Tobias, hast du, und, äh, ich frage mal den Gast nach den berühmten letzten Worten, so auch bei dir
1: nee, vielen Dank, Eddie, dass du das hier organisiert hast, und ja, ich finde es wirklich toll, ich glaube, das Gesundheitswesen, da ist noch ganz viel Potenzial, wir leben in einem tollen Zeitalter, wo man mitgestalten kann, und ja, denke, wir sollten einfach mutig sein. Ne? Also auch Thema Datenschutz, Patientenschutz, was ist wichtiger? Ne? Also einfach auch mal trauen, ausprobieren und gucken, was kommt heraus. Also lasst uns mutig sein und die Herausforderungen, die wir haben, ne, anpacken.
0: Sehr schön, sehr gut gesagt. Und damit, ähm, ja, würde ich auch äh, sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend wie immer und ein wunderschönes Wochenende. Tobias, auch dir natürlich äh, an der Stelle ähm, ein schönes Wochenende und äh, nochmal vielen Dank. Und wir äh, hören und sehen uns nächste Woche mit, ich glaube, dem Max von Mara. Es geht wieder um AI an der Stelle tatsächlich und ähm, äh, wie AI Kundenrezensionen auswerten kann. Äh, Freue ich mich auch schon sehr auf den Austausch. Da wird es nochmal richtig technisch nächste Woche. Ähm, Aber ähm, wir, ähm, wobei der Max selber gar kein Techniker ist. Also Von daher, vielleicht vielleicht rettet der Max uns nächste Woche. (lacht) In dem Sinne, Leute. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche und tschüss.